0: Il faut être cohérent avec soi-même et, euh, et je pense qu'une personne qui est élégante est quelqu'un qui est cohérent avec soi-même, euh, qui du coup va s'habiller en cohérence avec soi-même et, et qui, qui, qui est bien en fait.
1: L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec Dim. Cette marque iconique qui vient de fêter ses 60 ans vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques grâce au code chiffon.
0: un parrain, qui pour moi était l'homme le plus chic, je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis depuis deux ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est
1: pas tout ça. Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous emmène en mer avec celui que l'on surnomme le Petit Prince des Océans. Du haut de ses 36 ans, le skipper François Gabart cumule les victoires depuis son plus jeune âge. En décembre 2017, il a battu le record du Tour du Monde en solitaire en seulement 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. C'est donc un immense honneur pour moi de le recevoir au micro de Chiffon. Et vous verrez que j'ai mille questions à lui poser sur son dressing de marin. Bonjour François. Bonjour. Bon, pour commencer cette interview chiffon, on va quand même rappeler aux auditeurs qui ne te connaissent pas, quelques-unes de tes victoires, Vendée Globe 2013, Transat Jacques Varbre 2015, Route d'Europe 2014, Transat Anglaise 2016, et j'en passe. Et la dernière Route du Rhum qui, moi, m'a brisé le cœur pour toi, en 2018, où tu as fini à la deuxième place, derrière Francis Joyon, c'est ça Tout à fait. À 7 minutes près.
0: Mmh, pas grand-chose. Hein.
1: Comment as-tu réagi
0: Comment j'ai réagi Bah ça que c'est dur parce que tu 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 t'essayes toujours. Es comp je suis compétiteur ouais, donc j'essaie de J'étais en tête, hein, c'est ça. J'étais en, en tête. du, du départ. que Dimanche, je pense que je passe en tête euh, euh, au bout d'une heure de course euh, et je suis en tête 99,9% de la course. <rire> Mais euh, et donc je me fais doubler en effet à une heure de l'arrivée sur une course qui va durer à peu près une semaine. Euh, donc ouais, je suis peut-être tout le temps, mais ça sert à rien d'être en tête avant. Hein. Il faut être en tête euh, au moment ah là, là, de couper il est... la ligne. voilà. Et là, là, j'y étais pas euh, pour quelques minutes. C'est à la fois... Il euh, y a un, un, un petit côté rageant et en même temps, euh, ce qui s'est passé... En fait, il s'est passé plein de choses sur cette course. J'ai vécu un... Je crois que tu as eu des soucis. J'ai eu des soucis techniques qui auraient pu... Euh, m'entraîner dans un abandon, ce qui est arrivé pour pas mal de mes camarades, pas mal des favoris de cette course. Euh, donc quelque part, je, je me disais, j'ai déjà eu la chance de traverser, j'ai eu la chance de vivre une compétition qui est magnifique avec Francis jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, et, euh, et j'ai tout donné. Donc j'avais pas de regrets en fait, parce mmh. que avec voilà, avec les, les, tous les éléments qui se sont passés, euh, je, je me suis battu jusqu'au bout, et, euh, et donc voilà, donc j'étais euh, alors, un, fatigué, forcément, parce que à la fin d'une course comme ça, on est fatigué, euh, forcément un petit peu déçu et en même temps heureux d'avoir pu vivre ça euh, avec une intensité juste incroyable jusqu'au bout.
1: À la de surnom, je note l'extra, le, je cite, pardon, l'extra merestre, le Mozart de la voile, le prodige de la voile, le chevalier des mers. Tu les prends comment toutes ces éloges?
0: Euh, bah, J'ai beaucoup
1: ri avec l'extraméreste. C'est pas mal.
0: <rire> c'est pas mal. J'essaye je, de. C'est positif, donc euh, donc euh, donc c'est très bien. Et je, voilà, faut pas. Je pense qu'après, il faut faut prendre un peu de distance par rapport à tout ça, parce que justement, y... après, il y en a eu pas mal des surnoms comme ça, mais finalement, il y en a pas vraiment un qui ressort et qui reste. Donc euh, donc ça me va plutôt bien quand en fait finalement ça ça change. Euh... Là, en fait, ce n'est pas que je n'écoute pas, parce que ça serait, ça serait mentir, mais j'essaye je, de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt positif, donc je me dis qu'il pas mais pas, pas de raison de s'inquiéter.
1: <rire> j'ai constaté aussi qu'il y a une vraie gabarmania. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram de te poser des questions via ce micro. Et quel engouement Alors, tu auras les questions au fin de l'interview, mais j'ai quand même noté une chose. Il paraît qu'il y a une crêperie à la forêt Fouenon qui propose la crêpe, la Fange French, French, pardon, Gab. Fange c'est François en breton. Exactement. C'est la crêperie chez Marie Oui. Et une des auditrices te demande, n'est-ce pas ça l'élégance d'avoir une crêpe à ton nom, qui associe deux classiques de la crêpe, jambon fromage, <rire> avec une pointe d'originalité, la fondue de poireau
0: Ah ouais, ça, c'est la classe absolue. Ouais, ça, va, voilà, Avoir sa crêpe, je veux dire. Ouais, <rire> Il voilà. faut bien comprendre, dans, dans le microcosme, forestois dans ce petit village d'irréductibles bretons qui font de la voile donc la forêt Fouénan qui est quand même une espèce de centre névralgique de la course large c'est un village hein, c'est, y a, y a, enfin, je crois que c'est une ville c'est à partir de 2000 habitants je crois que on parle de ville mais je, alors, si je dis pas de bêtises je crois que c'est 2700 ou 2800 habitants donc c'est vraiment pas très très grand euh, et il y a euh, bah, les Marin, donc le premier à avoir eu sa crêpe chez Marie, euh, c'est Michel Desjoyaux, la Michdege, donc c'est une complète, assez, assez classique. Après, il a gagné plein de courses parce que donc le principe, la, la règle, hein, c'est qu'il faut gagner une grande course. Donc c'est ah, Marie, donc, la crêpière, hein, qui, qui, qui décide. Hein, c'est le, le juge de paix, euh, voilà. Mais il faut gagner une grande course quand on gagne une grande course, on a le droit à, à sa crêpe. Donc j'ai ma première grande course, euh, ça a été le, le Vendée Globe, donc à l'issue Vendée Globe. Gagner le Vendée Globe, c'est intéressant, mais bon, sans plus par contre avoir sa crêpe euh, chez Marie, ça c'est okay. un privilège absolu.
1: Donc si vous passez par la forêt fouaine, vous allez chez Marie demander la fudge gab. Mais c'est toi qui as choisi le, le contenu, euh, ou pas
0: on, on, Alors Marie décide tout là-dessus. Hein, si on a le droit à notre crêpe ou pas, on donne des idées. On donne des idées et euh, et après elle complète. Mais moi j'en suis assez fier de ma petite. Euh, Ma petite fange gaffe, j'en ai, ai une nouvelle en dessert maintenant qui est assez originale. Ah, un scoop Je ne à... je, je sais même plus comment, comment elle s'appelle, donc ça c'est assez terrible. Mais euh, elle est... alors, je ne sais même plus le nom de l'alcool, elle est flambée avec un alcool dont j'ai déjà oublié le nom, Donc c'est assez terrible, j'en fais une très mauvaise publicité. <rire> euh, mais elle est encore plus originale celle-là, j'en suis pas peu fier non plus, je, je suis très content.
1: Bon alors, tu sais que dans Chiffon, on chiffonne. Hmm. Qu'en portes-tu comme fringue quand tu pars sur une transat
0: alors, on a, un, on a une notion, nous, marins, en course, ce qui n'est pas forcément le cas quand on part en croisière ou en voyage en, en bateau, euh, mais en course, on est un peu... Euh, on va vers l'essentiel, en fait. Donc, on est, on est vraiment... Euh, on, on se concentre sur, euh, sur ce dont on a besoin. Donc, c'est assez rudimentaire. J'ai deux partenariats... Euh, au niveau des vêtements, un hein, partenaire avec TBS, je suis habillé à, avec TBS à terre, et sur l'eau, je suis habillé en, en Coten, les cires Coten, donc euh, qui sont étanches, espèce de gain d'étanchéité, parce que ce qu'on veut, surtout quand on est sur le bateau, c'est se protéger de de, de l'eau de mer, hein, de l'humidité, et du sel, surtout, en fait, parce que, le, à la limite, l'eau, le, c'est pas très grave, mais le sel, ça, c'est assez embêtant. Donc, voilà, on essaye d'aller à, à l'essentiel, et, euh, et j'ai la chance, euh, avec TBS et Coten que ce soit à terre ou sur l'eau, d'être toujours bien équipé.
1: Ouais, mais Alors Coten, c'est le côté technique, j'imagine. C'est mais tout ce qui est cagoule.
0: Enfin,
1: euh, euh, tu portes aussi des comment des capuches, des, ouais, des en fait. bonnets,
0: tout ça. Ouais, gros, ouais, c'est à peu près. Bon, j'ai aussi. Euh... Non, Coten fait fait quand même euh, vraiment euh, tout le la protection du marin.
1: Mais qu'est-ce que t'as en dessous T'as un jean. As... Non non.
0: Après, on est vraiment sur des, des premières couches, qu'on appelle des premières couches techniques. Là, c'est des sous couches. Hein, donc. Alors, c'est pas d'une élégance assez extraordinaire. Enfin, c'est vraiment du, du collant. Euh, ça colle à la peau. Oh là là, euh, tu vas casser le mythe hein. et... Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas forcément euh, très très. C'est pas forcément saillant, très joli. Là, ce qu'on veut sur le bateau, c'est que ça soit efficace, c'est-à-dire qu'on n'ait pas froid, euh, qu'on puisse tourner les manivelles, manœuvrer, et euh, et ça marche plutôt bien, donc euh, donc je suis content.
1: Quand tu as abattu le record du Tour du Monde en solitaire, tu dormais combien d'heures par nuit
0: alors je peux répondre très précisément, 3h09, <rire> c'est-à-dire euh, pas tous les jours, hein. en fait ce qui se passe sur le bateau, on dort pas beaucoup sur le bateau. Euh, je... Et donc dès que je vais me coucher sur le bateau, j'appuie je... sur un bouton, dès que je me réveille, j'appuie sur un bouton. Ça me permet d'enregistrer euh, temps de récupération, et, euh, et ça me permet de voir à peu près où j'en suis. Et donc du coup, une... vu que j'ai toutes ces données-là, à la fin du tour du monde, donc sur 42 jours, j'ai dormi en moyenne 3 heures 9 minutes par 24 heures. Ce qui est pas beaucoup. Euh, donc euh, c'est pas énorme. Mais c'est suffisant pour tenir le coup et c'est suffisant pour euh, continuer à être performant mmh. sur l'ensemble du Tour du Monde. Euh, alors il y a des moments où on va dormir plus. Il hein, y a mmh. probablement certaines 24 heures où j'ai... Peut-être plus dormir 12, 13, même presque plus de 12 heures, je pense, sur certaines périodes de course où le vent est régulier, il n'y a pas besoin de manœuvrer. Donc, dans ce cas-là, on essaie de, de récupérer parce qu'il y a par contre d'autres moments, si la moyenne est à 3h, 9 minutes, il y a des, j'ai fait quelques périodes de 24 heures où j'ai dû dormir quelques minutes par-ci, par-là, mais c'était pas très, très long. Donc, on accumule une fatigue assez, assez colossale. Euh, et il faut arriver, dès qu'on peut, à, se, à essayer de se reposer. Mais c'est bah, pas, pas si évident. Que ça. Et tu
1: arrives à te changer sur le bateau? C'est-à-dire, tu dors? Tu, tu prends ton petit déjeuner ou tout est complètement... Euh...
0: Alors, je, je dors euh, dans le, les mêmes... Je, je ne me déshabille pas pour dormir. Donc, en fait, s'il euh, faut, faut comprendre, c'est que la, la cabane du Trimaran massif, donc espace de vie, euh, est à la même température à peu près que l'extérieur. Donc, il n'y a, a pas de chauffage. L'idée, surtout, c'est de protéger de, de l'humidité. Donc, est on est, on est au moins au sec et, et j'ai la chance sur le Trimaran Massif d'être euh, d'être vraiment bien protégé donc euh, donc ça c'est plutôt plutôt chouette euh, par contre je, voilà il y a il y a absolument il euh, y a aucune il euh, y a une continuité parfaite entre je suis dans le cockpit je tourne les manivelles à je je suis dans ma banette et je dors et parce qu'on dort quelques secondes parfois on se réveille et hop on se lève et puis dans la demi seconde ou dans la seconde qui suit euh, il faut être euh, il faut être aux manivelles à la barre euh, donc voilà donc je suis je je dors euh, je dors avec les bottes, je dors avec le ciré quand il fait froid. Euh, et du coup, on se change pas euh, comme on pourrait se changer euh, dans une vie normale euh, où on va s'habiller le matin, euh, on peut même changer d'habit dans la journée. Euh, alors là, il peut m'arriver de changer d'habit, euh, mais pourquoi pas plusieurs fois par jour, en fonction des, des conditions. Euh, mais euh, il mais n'y a pas du tout de rythme comme on peut avoir sur la, la vie terrestre.
1: Mais comment tu arrives à, à conserver tes vêtements au sec J'imagine que tu me parlais du sel, mais l'humidité, ça doit être très très difficile aussi. Ah,
0: c'est vrai qu'on est dans un milieu marin, un milieu humide, hein, donc c'est un milieu un peu extrême. Euh, encore une fois, j'ai quand même la chance... Euh à bord du trimaran massif, d'avoir un, un espace ah. de travail. C'est
1: le nom de ton trimaran en fait. Ouais, massif, le bateau, c'est ce
0: le, le nom du bateau. Tu l'as hein.
1: tu as, tu conçu aussi, non pas ouais, ça. Ouais, parce ouais, que ouais, tu es ingénieur, il faut le dire aussi.
0: Oui, ouais, alors j'ai une équipe autour de moi, on est, on est euh, toute une équipe à travailler sur ce bateau. J'ai eu la chance, on a eu la chance de, de partir d'une feuille blanche. Euh, on a conçu, imaginé, alors pas que nous, on a travaillé avec architectes et constructeurs de bateaux, mais c'est quand même nous qui qu'avons piloté toute cette toute cette construction conception construction et, euh, et il se trouve que un, un de mes objectifs c'était vraiment de pouvoir contrôler le bateau de pouvoir manœuvrer les voiles dans un cockpit qui était euh, protégé sécurisé protégé c'est-à-dire qu'il est protégé du vent apparent il est protégé des paquets de mer qui peuvent passer sur le bateau et il est sécurisé dans le sens où si le bateau se retourne euh, on est dans un espace qui est fermé et ce qui fait qu'on ne peut pas se retrouver euh, projeté euh, mmh. en mer si le bateau se retourne. C'était pour moi un élément euh, et de performance et de sécurité qui était, euh, qui était primordial. Du coup, je suis 98% du temps, euh, si ce n'est plus, euh, relativement protégé des paquets de mer. Donc, je ne me fais pas trop trop mouiller à bord mmh. du, du bateau. Donc, euh, par rapport à d'autres bateaux qui, sont beaucoup, bon, qui parfois peuvent aller moins vite, mais qui sont beaucoup moins confortables, euh, voilà, j'ai la chance d'être dans des conditions qui ne sont pas si mal que ça euh, pour, le, pour, pour le, la, la vie de tous les jours.
1: As-tu un vêtement porte-bonheur que tu emportes à
0: chaque fois euh, Pas de porte-bonheur. Euh, J'essaie méticuleusement de ne pas être superstitieux parce que ça porte malheur. Euh... Pour les marins, ça porte malheur <rire> Non, les, alors les marins, de manière assez euh, historique, sont très superstitieux. Il y a beaucoup oui, de superstitieux dans le milieu de va... la marine. Oui. Oui. Euh, moi, je suis parti sur le principe c'est déjà compliqué de faire du bateau. Il hein. faut faire avec le vent, avec les vagues, avec plein de choses. Donc, si en plus, il faut faire avec des superstitions, on s'en sort plus. <rire> Donc, euh, je, je, suis, euh, je, voilà, je, je suis absolument pas superstitieux. Euh, c'est 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 trop compliqué. Il y, y a trop de superstitions en plus c'est 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 vraiment il y en a un paquet donc euh, Tu peux en citer une euh, euh, par
1: exemple assez courante chez les marins
0: euh, Ah bah le le le, le lapin. Il y a le, pas une lapin, histoire hein, le, le lapin et lapin, ça la lapin, de le lapin, lapin, lapin hein. est, est banni à bord des bateaux. Alors pourquoi le lapin est banni à bord des bateaux Parce qu'à l'époque euh, des bateaux en bois au 4 13e 14e 15e siècle, donc les 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 lapins étaient amenés vivants pour avoir de la de la nourriture fraîche sur hein? des voyages qui pouvaient durer des mois. Euh, sauf que les lapins, c'est des rongeurs et que ça, ça, ça mange un petit peu le, les bouts, ça mange un petit peu le, le bois. Et donc, je crois qu'il y a eu quelques naufrages, euh, ou quelques, en tout cas, grosses difficultés techniques à bord du lapin. Donc, voilà, c'est parti de là. Et depuis, le lapin est, est porte malheur. Et, mais c'est très fort. Il enfin, y, mmh. y, a, y a certains marins. Euh, Aujourd'hui, si, si tu dis s'il y a un. Enfin, il n'y a pas de lapin. y j'ai un porte-clé
1: pour pas de lapin. Si il y a un bon, genre, y a Tiens,
0: lapin ou si même on, on évoque le nom lapin, c'est une catastrophe. Euh, non, donc moi, je, je, je suis absolument euh, là-dessus. Je, je, je peux. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'amener euh, lapin, mais bon, exemple, si j'amène de la nourriture, ça peut, ça peut être du lapin ou. En tout cas, ça, ça Donc, as pas, rien je quand pas. tu rien quand
1: tu essayes de battre un record ou autre. J'essaie
0: de rien avoir super sûr. Ce qui ne veut pas dire que, par contre, on ne part pas avec. Euh, euh, on, on est obligé d'avoir des éléments. femme dans laquelle tu dis,
1: voilà, ouais, celle-là, j'ai quand même gagné. Euh, non, 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 du... j'en ai pas,
0: pas ai pas une. J'essaie de. Ouais, non, j'essaie de de, de. de prendre un peu du, du recul là-dessus. Parce que, je crois, pareil, c si jamais, pour X raison un jour, tu l'as et que ça déstabilise c'est compliqué ouais. donc je préfère prendre un peu de distance là dessus par contre c'est vrai alors l'inverse par contre est assez intéressant euh, c'est que les vêtements que je, que que j'ai utilisé par exemple les, les vêtements du, du vent des globes mon premier tour du monde ça remonte un peu maintenant c'était en 2012 donc euh, c'est il y a quelques années mais euh, alors il y a des vêtements que j'ai pu euh, donner à des associations parce que ça qu'elles ont une valeur quand même mmh. c'est 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 ces vêtements donc j'ai 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 donné des des vêtements à des associations, il y a eu des, des ventes aux enchères, il enfin, y a eu pas mal de choses comme ça. Mais j'ai quand même, il m'en reste encore que, quelques uns. Et, euh, et si par exemple aujourd'hui je fais du, du bateau, mais plus à titre, euh, soit l'entraînement, soit, soit à titre perso, j'ai un petit bateau de croisière. Je sais que sur le bateau de croisière, par exemple, j'étais parti, euh, j'avais à bord du bateau, j'avais les vêtements du Vendée, ah. parce que voilà, c'était quand même, c'était peut-être pas ceux qui étaient les étaient les, les en meilleure forme, c'était peut-être les plus usés, c'était peut-être les... Mais voilà, bon. là, on rentre dans le côté qui est plus la, la compète mm. et la performance, on rentre dans le côté d'être en mer, où il y a... C'est nostalgique un... ouais, aussi, ouais, quelquefois. Oui, c'est un petit côté Mais nostalgique, euh, parce qu -ce que c'est qu -ce qu -ce... vrai qu ont j'ai fait un petit bout de chemin avec cela et je suis content de... Dans ces vêtements,
1: il y a quoi Il y a le ciré, il y a des pulls marin
0: bah, le, le, le ciré, et puis encore une fois, après, c'est tout ce qui est dessous, quoi, pour être au chaud. Grosso modo, pour... Très, très simplement, on essaie toujours d'avoir une couche extérieure la plus étanche possible et, et, et respirante, et ensuite les, les couches dessous pour, pour avoir chaud.
1: Bon alors, est-ce que le port de la marinière est obligatoire pour un marin
0: Alors Non, non j'ai pas de marinière. Est-ce je... que tu portes des
1: marinières non
0: Je ne sais même pas si j'en ai une à la maison. Euh, ça, il va falloir qu'on j'en parle avec TBS justement, essayer de d'avoir une marinière. J'ai pas de marinière, non, j'ai j'ai ai pas de marinière. Donc Et les, ai pas à bord, les bons à pulls
1: marins en laine qui grattent
0: Mais non, mais ça, c'était 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 avant, ça, c'était avant. Donc. Euh, j'ai oui bah, dire que tu n'aimes pas, pas les pulls marcher. marins qui grattent Ah bah si ça gratte, non, j'aime pas par définition. <rire> euh, après, les pulls marins, j'aime bien, euh, mais euh, mais si ça gratte, euh... je sais, je suis assez pragmatique là-dessus. Pour moi le il y a quand même une notion de, de confort qui est importante. Euh, ce qui veut pas dire qu'on faut pas faut pas faut se sentir bien mmh. et, et se sentir bien ça veut aussi euh, bah voilà que les se sentir bien dans dans l'aspect visuel euh, mais c'est c'est aussi le, le confort et euh, et C'est vrai que ce curseur-là, c'est celui qu'on met en compétition encore une fois, qu'on met en avant. Euh, mais voilà, j'aime bien. Être... Il faut que je sois bien dans mes vêtements. Ça, c'est super important. Et
1: quand t'arrives euh, sur le, comment on appelle ça, au port à la fin d'une course, il y a tous les gens qui attendent avec les fumigènes, les bouteilles de champagne, etc. Juste avant, ce que tu dis pas. Non, mais là, il faut que je m'arrange un petit peu, que je me peigne, alors, euh, que je me regarde dans un miroir.
0: Euh, non, alors je je j'ai quand dit même.
1: On chiffonne, hein, c'est très non, 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 on peut chiffonner. <rire> mais, mais si si, mais
0: j'ai un petit, j'essaie. Alors, je pense qu'on veut dire, c'est un peu par respect pour euh, les gens qui vont m'accueillir, pour ma femme, pour mes enfants, ou pour les sponsors et les gens qui sont là à l'arrivée. Euh, je 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 fais en sorte quand même d'avoir. Euh, euh, un, donc tous les vêtements en fait ils sont dans des sachets sous vide pour que ça soit bien euh, étanche euh, et j'ai euh, donc j'ai plein de sachets en fonction de la longueur des mmh. courses. Évidemment c'est pas la, la même chose quand si on part sur un tour du monde ou sur une transatlantique. Et en général j'ai le dernier euh, sachet c'est le sachet de l'arrivée euh, qui fait que j'essaie d'avoir des vêtements à peu près propres. Enfin, tu les sors vêtements la sont
1: propres blanche. non je plaisante.
0: Voilà. Non mais j'essaie d'avoir euh, d'avoir un, un d'avoir quelques vêtements propres euh, et donc dans la mesure du possible alors si j'ai pas le temps de les enfiler juste avant l'arrivée euh, au moins je sais normalement que juste après j'ai 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 des vêtements propres pour euh, pour, la... pour camoufler euh, ah, la, misère. Une, <rire> la misère derrière parce que forcément sur un bateau on peut pas se on peut pas se laver aussi facilement que ce qu'on peut faire à terre donc euh, on essaye au moins de, de cacher ça, ça et presque on veut dire c'est voilà, pas respect pour les gens qui, qui t'accueillent je trouve que c'est quand, quand même sympa de, de, de leur proposer ça
1: Et sur Terre, quel, alors on va parler de la Terre maintenant, mmh. quel est ton style au quotidien
0: Mon style au quotidien je, alors je saurais pas si j'ai un, un style euh, c'est un style qui reste sportif quelque part je pense parce que voilà je je fais beaucoup de sport, je, tu je surfes beaucoup. Je, je, ouais, fait, je, je fait. fais je fais je fais beaucoup de sport nautique donc je, je fais j'adore le surf, le, le paddle. Le,
1: oui, j'ai vu que tu préférais d'ailleurs bon te... Tu préfères être sur l'eau que dans l'eau
0: Oui, plutôt sur l'eau que que sous l'eau. Ouais, j'avoue que je me sens j'adore la mer, euh, j'adore l'eau, j'adore la glisse. Euh, je suis fasciné Alors je sais pas si je suis attiré, je suis fasciné par l'élément liquide sous-marin. Euh, mais c'est un milieu que je connais très mal euh, dans lequel je suis pas forcément très à l'aise autant au dessus de l'eau je, voilà, je je me débrouille bien autant dans l'eau je, je, je suis pas à l'aise donc c'est un et en même temps c'est un milieu qui me fascine forcément parce que je passe ma vie juste au dessus mais mm -hmm. ça me fascine sans forcément m'attirer parce que c'est je, je, je crains un petit peu et, et donc voilà donc je suis, je suis absolument pas aquatique euh, c'est évidemment je, enfin, évidemment je, je sais nager. C'est toujours un plaisir d'aller. Avant certains
1: marins pêcheurs ne savaient pas
0: nager. pas nager. Ouais, mmh. Et puis c'était parfois leur euh, une forme de, de survie quelque part. Parce qu'en général, même si on sait nager, si on tombe à l'eau quand on est sur un bateau, on a beau savoir nager, si on tombe euh, au large. Mmh. Euh, même si on est un champion de natation, c'est mmh. pas forcément simple de rattraper un bateau. Les, les bateaux vont beaucoup plus vite que les meilleurs nageurs mondiaux. Et assez rapidement, on est quand même dans des. Euh, dans des zones assez éloignées de la Terre. Donc en fait, finalement, savoir nager, ça ça va pas forcément aider. Alors ça, il peut arriver euh, dans des problèmes, enfin, dans le cas d'un chavirage, dans le cas d'un, dans des conditions un peu extrêmes, euh, où avoir une aisance aquatique peut, peut aider quand même. Mmh. Donc faut, je, je dis pas que c'est complètement inutile, mais en tout cas, la, la natation à proprement parler, elle n'est pas forcément euh, indispensable. Euh, donc voilà, c'est pas mon milieu. Par contre, au-dessus de l'eau, ouais, là, là, je me sens bien. J'ai et... entendu,
1: entendu dire aussi que tu skiais très bien.
0: Ah, J'adore la montagne. Euh, J'adore la montagne. C'est deux univers, la mer et la montagne, en fait, que j'aime beaucoup. Alors, la montagne, malheureusement, euh, j'y vais assez peu, assez, assez rarement. Alors, moi, je suis Charenté d'origine, donc un pays complètement plat. Euh, je vis aujourd'hui, maintenant, depuis un peu plus d'une dizaine d'années en Bretagne. Euh, où... Territoire absolument extraordinaire, génial, non le principal défaut euh, <rire> est d'être euh, loin des montagnes. Euh, et donc voilà, j'y vais, vais pas souvent, mais j'adore ce milieu-là, j'adore cet univers, j'adore euh, les gens, euh, les montagnards. Je, 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 c'est vraiment un milieu que j'aime beaucoup, mais, mais que je connais assez peu. Enfin, en tout cas, j'y vais assez Tu assez as fait rarement. des études à Lyon. J'ai fait des études à Lyon, mais paradoxalement, j'étais en sport-études, j'étais assez peu souvent à Lyon. Euh, je pense que c'est une de ma vie où je suis allé le moins à la montagne euh, parce que j'étais euh, je faisais de la voile j'ai commencé à en faire à faire de la voile alors pas professionnelle mais en tout cas je faisais de la voile olympique à l'époque ouais. euh, quand je faisais mes études à Lyon donc j'allais souvent à Marseille j'allais souvent je voyageais beaucoup euh, partout en Europe et dans le monde euh, et j'ai commencé à faire de la voile très sérieusement à cette période-là, euh, ce qui fait que j'étais étudiant j'avais pas un rond euh, que du coup dès que je partais euh, faire du bateau, bah, j'étais pas souvent à Lyon, euh, vu qu'on a pas ou peu d'argent quand on est étudiant bah, les, la montagne ça, ça, c est, c est, ça, vite, ça peut vite être un petit peu cher, euh, et en fait c'est les années où j'habitais une partie de l'année, parce que j'y étais quand même pas très souvent euh, mais les moments où j'y étais euh, euh, bah, je, je, je profite assez peu de la montagne parce que, parce que même si je suis originaire de, des Charentes, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont rencontrés à la montagne euh, ils ne sont pas montagnards ah mais ils se sont rencontrés euh, dans les vacances de ski et euh, ils aiment la montagne donc j'ai eu la chance comme beaucoup, euh, euh, de, de, beaucoup de, de jeunes d'aller de, de, euh, au ski voilà, une semaine par an euh, c'était à peu près ça, pendant 15 ou 20 ans j'allais une semaine par an au ski, ce qui est ce qui est à la fois pas beaucoup et à la fois déjà une chance extraordinaire parce que c'est pas c'est c'est pas c'est pas la enfin tout le monde n'a pas cette chance là euh, et, euh, et donc voilà ça m'a permis de 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 découvrir un petit peu ce milieu là et pendant mes études donc j'y ai, ai quasiment pas et puis là maintenant depuis que je fais depuis que je fais de la voile professionnelle depuis que je gagne ma vie depuis que euh, je peux prendre quelques jours de vacances dans l'hiver j'essaye de de me rattraper, j'essaie d'y aller dès que je peux, mais ça reste assez rare. Je suis allé à peine une semaine cet, cet hiver, donc c'est bien trop peu à, à mes yeux.
1: Tu parlais justement de tes études. Comment tu t'habillais quand tu étais étudiant Est-ce que ça comptait pour toi ou alors c'était le dernier de tes
0: soucis Alors c'était pas le dernier de mes soucis, mais c'était pas le premier en tout cas, ça c'est sûr. Euh, un peu pour peut-être pour les, les ces mêmes raisons. Un déjà, c'est que je j'étais tellement en fait euh, à ce moment-là investi dans le sport. Euh, passionné par la voile, euh, que c'est vrai qu'on est, on, on, on voilà pour un sportif ça, ça va pas être le, ça, ça c'était pas ma priorité ma priorité. Euh, comment je m'habillais à cette époque-là, je pense à peu près comme je m'habille aujourd'hui, euh, donc tendance quand même un peu sport, un peu outdoor dans le sens où voilà que ce soit la mer ou la montagne j'aime bien être dehors, je, je, je suis quelqu'un qui aime être être dans la nature. Euh, et donc quelque part, il faut que ce soit, il faut voilà, il faut pouvoir grimper, il faut pouvoir euh, bouger, il faut pouvoir euh, faire passer un grain sans être trempé, voilà. Mais vêtements doivent remplir ces critères-là, très très fonctionnels. Euh, C'est très pragmatique finalement, tout ça. Faut que ça, ça faut, y, voilà, il faut. Il y a, y a l'utilisation fait qu'il faut pouvoir assez facilement euh, se promener, pouvoir. Euh, courir euh, voilà dans la rue là je, on est à Paris aujourd'hui euh, euh, voilà je peux je peux je peux aller alors, je, je vais pas aller courir là, <rire> tout de suite mais voilà je peux je peux me déplacer alors mm -hmm. je peux aller courir si je suis en retard pour aller euh, récupérer mon train voilà je, je peux je peux bouger et ça c'est ça c'est assez important pour, à mes yeux
1: quel regard portes-tu sur la mode en fait c'est pas c'est pas ton est-ce que tu regardes
0: les après, je, je pense euh, finalement, euh, alors c'est peut-être avec l'âge, euh, en fait il y, y a une côté l'esthétique, euh, qui quand j'étais jeune, alors j'ai je, voilà, suis une école d'ingénieur, je suis quelqu'un d'assez rationnel, et c'est vrai que l'esthétique euh, m'était un petit peu... Euh, c'est pas, j'avais pas de recherche esthétique. J'ai pas que je, enfin oui, j'en ai. L'association des couleurs plus,
1: au moins, quand même. Oui,
0: oui, oui. Oh, je pense que j'étais quand même pas complètement, <rire> complètement à la rue. Mais mais par contre, cette, la notion d'esthétique en fait, euh, mais est plus importante aujourd'hui, hein, à mes yeux. Et j'accorde de l'importance à l'esthétique. Alors dans mon métier, euh, même parce que je reste persuadé aujourd'hui qu'un joli bateau est un bateau qui qui va vite, je me rends compte qu'en fait la nature fait que que dans l'esthétique, il euh, y a souvent justement ce fameux, cette efficacité que je recherche. Et, euh, et en fait, je me rends compte que faire des choses, faire des belles choses, euh, au sens esthétique du terme, eh ben ça, ça, a du, ça, ça a une valeur, ça a du sens. Et, et du coup, bah, s'habiller, c'est euh, aussi, euh, aussi essayer de s'habiller joli, c'est aussi essayer de... Que... Euh, voilà, de, de, de faire que les, les choses soient, soient belles autour de soi et sur soi. Euh, Est-ce que j'y arrive J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'est euh, plus important aujourd'hui que quand j'étais jeune.
1: Est-ce que pour toi, c'est euh, un moyen de refléter sa personnalité
0: Oui, oui, forcément. Forcément, euh, et heureusement d'ailleurs. C'est vrai qu'on on, euh, s'habille euh, tous différemment et, et, et on est... Euh, et les vêtements, les vêtements, socialement, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui nous. On peut passer des messages avec les vêtements. Il y a, des, il y a certains vêtements, d'ailleurs, où on. Concrètement, il y a des choses écrites sur les vêtements. Des fois, oui. il y a, il y a des, des, des phrases, des mots. Donc, euh, quand, voilà, quand on porte un t-shirt avec marqué, euh, en gros, un mot, c'est, c'est, c'est un message. Enfin, c'est pas, c'est pas anodin. C'est quelque chose qu'on qu veut, qu'on veut dire. Et, euh, et en effet, après, bah, c'est. On est un être social, on a des interactions, et c'est vrai que le, le, les vêtements sont euh, quelque part un peu la, la frontière entre nous, euh, les choses qu'on veut cacher, notre, notre peau, notre corps, parce que alors, je, suis, je suis assez pudique, je ne vais pas me balader euh, tout nu... Euh, et tu vois quelque quelques les vêtements... problèmes dans
1: la rue à Paris oui, heureuse...
0: <rire> enfin, heureusement je ne sais pas, mais oui oui, non, c'est enfin, assez, a priori ça fonctionne plutôt bien de, de porter les vêtements, mais, mais du coup les vêtements sont quelque part, c'est un peu l'interface la frontière entre, entre nous et les autres, et, et, et c'est aussi un marqueur social dans un côté qui peut être négatif je pense, je pense à l'école par exemple, parce que alors Je suis absolument pas pour l'uniforme, euh, d'une manière générale, j'aime ai, pas trop ce, ce concept-là. Mais c'est vrai que parfois, je me pose la, la question. Elle, je trouve elle est assez légitime à l'école, où il euh, où faut arriver à à la fois à ce que l'enfant puisse euh, se se démarquer, enfin exprimer ce qu'il est, et, et du coup pouvoir choisir ses vêtements. Je trouve que c'est super important. Et en même temps de pas créer des, des fractures et des distances entre les enfants, euh, parce que voilà, je, je m'en rends bien compte dans qu'aujourd'hui que un adolescent, il euh, bah, y, a, y a forcément y a des jeunes qui peuvent s'acheter certains vêtements, d'autres qui ne peuvent pas. Et ça peut créer des distances, donc ah. ça, ça je, clairement, ce n'est pas bien. Je pense qu'à l'école, il y, y a certains moments de la vie où ça serait peut-être pas mal d'avoir des choses un peu plus simples, j'ai envie de dire. Mais en même temps que les enfants, enfin, qu'on qu puisse tous pouvoir un peu s'exprimer par, euh, bah, si on veut, s'habiller d'une certaine couleur, d'une certaine façon, d'une manière différente... Qu'on puisse avoir le, le choix de pouvoir le faire, ça me paraît, ça me paraît vraiment important.
1: Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
0: faut jamais dire jamais dans la vie. Hein.
1: <rire> et le port du costume, ça t'arrive ou tu te sens déguisé
0: Alors, je suis assez. Euh... Toi qui
1: aime être à l'aise.
0: Ouais, j'ai, la chance de pas, de pas avoir la nécessité de le porter très souvent. Euh, parce que, je, parce que, alors finalement, ce que je trouve assez chouette, c'est que si je mets un costume, c'est souvent pour, en grosso modo, et ce qui est le cas quand même pour la majorité de personnes, hein. c'est pour les, les grandes occasions, c'est pour les fêtes, c'est pour un, un mariage, c'est pour... Enfin, c'est des moments qui sont assez, assez, assez expériences et j'ai la chance à ce moment-là, en effet, d'être... Euh... C'est pas comme le, la, la, la vie quotidienne, la vie du boulot. Je trouvais, oui. je trouvais ça terrible de, de devoir être en costume cravate toute la semaine et, euh, et sur un moment et à ton mariage de finalement d'être habillé de la même <rire> façon je trouve ça je trouve ça horrible alors ah, que ouais. moi ouais. quand je mets un costume en effet c'est la fête il se passe quelque chose quoi enfin, tu te prends pas tête, tu
1: dis pas oh là là oh, il faut que je mette un costume par exemple si ce soir t'es invité à l'Élysée non non
0: ouais je, je... ah non c'est un, un plaisir c'est c'est un plaisir non non c'est vraiment euh, euh... alors j'ai pas j'ai pas 350 costumes à la maison c'est si, si on m'invitait souvent, si je devais porter souvent le costume, malheureusement, on se rendrait compte que <rire> c'est un peu tout le temps le même. Euh, mais euh, mais euh, non, c'est des moments qui sont assez chouettes. Parce que c'est original, en fait. Enfin, voilà, pour moi, dans, ma, oui. dans mon quotidien, en fait.
1: Si ton épouse te dit je n'aime pas ta tenue, est-ce que tu files te changer
0: euh, Oui. Oui, parce que finalement, euh, ben, je pense qu'il faut être. Euh, pourquoi on, on Alors enfin, ça va dépendre peut-être des raisons, mais euh... mais quelque part on, on s'habille aussi pour faire euh, pour les autres. Enfin, c'est quelque chose de social et la, la première personne autour de soi. Euh, bah pour moi, c'est c'est ma femme, euh, mes enfants. Euh, et voilà, on veut toujours plaire euh, plaire à sa femme. Donc avec... et d'ailleurs, euh, je... ma femme est est quasiment enfin euh, est souvent présente dans euh, voilà C'est rare que je ne vais, vais pas faire du shopping tout seul. Ça tu vas avec
1: elle.
0: Ouais, j'y vais, vais avec elle parce que bah, et finalement, si, voilà, si je dois choisir, je préfère autant avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien, évidemment. Je ne vais pas porter des, des vêtements. Alors, je, je, vais, je, je crois que voilà, j'ai quand même une certaine liberté. Je ne vais pas porter des vêtements que pour lui faire plaisir que je trouve moche. Euh, <rire> en revanche. Euh, si je... Voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir porter les choses qui lui plaisent, parce que bah, finalement, elle me, voit, elle me voit comme ça, ah, et, et je suis content de, de lui plaire.
1: Et à contrario, tu te mêles de ses achats vestimentaires
0: euh, Non, parce que finalement, je me rends compte que ce qu'elle ce qu porte, ça me plaît beaucoup, et ça oh. marche bien comme ça. Elle va être euh.
1: contente si elle écoute le podcast. Ouais, j'espère. Quel est ton dernier achat Fringue, ah.
0: Hein. Ah, Mon dernier achat fringue. Alors, ça remonte à une éternité, pour la simple et bonne raison que, comme je disais, j'ai eu la chance d'être habillé par TBS. Euh, depuis maintenant quasiment dix ans, d'en parler tout à l'heure, euh, donc euh, donc voilà, j'ai bah, finalement je suis j'ai
1: tu choisis quand même tes vêtements chez oui, eux
0: oui oui je choisis euh, je choisis mais voilà j'ai la chance d'être euh, bah, d'avoir ces vêtements là donc je ça fait quelques temps euh, que j'en achète pas peut-être éventuellement alors justement on parlait de la montagne tout à l'heure euh, donc j'ai la chance de pour le bateau et la mer d'avoir aussi ce partenaire Cotten qui qui m'habille pour la montagne là par contre euh, j'ai peut-être voilà, des, des tenues plus montagne, mm -hmm. euh, que pas forcément, qui ne sont pas forcément les, 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 habits, euh, les habits voiles ou sur lesquels TBS n'a pas forcément euh, des produits techniques euh, adaptés. Donc, je, je pense que le dernier vêtement que j'ai pu acheter, ça doit être euh, vêtement, de, vêtement de montagne.
1: Alors, toi qui es souvent sur l'océan, on voit les, ce qui se passe en ce moment avec le plastique notamment. Est-ce que tu tu fais attention à, à tes achats, c'est-à-dire qu'à acheter achètes des vêtements bio euh, green, tu, tu fais attention à oui. ça
0: Oui, euh, clairement, oui oui, oui. et de plus en plus euh, ça a toujours, moi j'ai toujours eu euh, toujours fait attention à ça euh, d'une manière générale et je pense que la première chose à se poser comme question c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin et, et, et c'est là où parfois la mode me dépasse un petit peu dans le sens où pour moi un, un vêtement doit être un vêtement qu'on aime et qui, qui tient euh, voilà quelque chose qui va devenir juste pour des problématiques euh, euh, esthétiques ou des... Qui va, devenir, qui va devenir dépassé alors que le produit en lui-même euh, fonctionne toujours euh, ça, ça, ça c'est quelque chose qui me, qui me choque ou qui me, qui me va pas Donc euh, moi les, les vêtements, j'ai des vêtements chez moi euh, qui, qui ont 15 ans je je pense que je pense, j'ai certains vêtements que j'avais quand j'étais au lycée <rire> euh, s'ils tiennent toujours, qu'il n'y a pas de trou, euh, Et tu les portes je les porte et, euh, et, donc, donc, et, et je pense que c'est déjà quelque part un, un, un premier enfin voilà je ne vais pas jeter des vêtements euh, uniquement parce qu'ils ne me plaisent plus euh, pour moi voilà, un, quand tu choisis un vêtement bah, j'espère qu'il va te plaire très longtemps et tu espères qu'il va te tenir très longtemps euh, c'est ces premiers points et après évidemment euh, je pense que le, 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 les, les vêtements doivent euh, doivent être dans une logique de, de conception de construction qui est euh, qui est la, la plus écologique possible euh, encore une fois j'ai la chance d'avoir un partenaire mes deux partenaires d'ailleurs vêtements que ce soit TBS ou Coten qui euh, qui fabrique essentiellement enfin euh, qui, qui reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans ce dans ce dans ce secteur-là euh, qui construisent euh, quasiment entièrement exclusivement en France hmm. euh, ce que je trouve déjà super parce que c'est je, je, voilà, je trouve que c'est important c'est
1: pardon, tu pourrais pas être partenaire avec H&M, j'imagine. Bah, tu refuserais.
0: Ouais, je enfin bah je pense que ce qui est important quand tu as des partenariats, c'est d'être en phase avec eux. parce qu'à un moment donné quand on a des partenaires surtout partenaires sur le long terme à un moment donné on on, on il faut être en phase en fait, avec tout ça. Et c'est vrai que j'aurais du mal. Il ne faut, faut jamais dire jamais, encore mm -hmm. une fois, parce qu'il voilà, peut y avoir des bonnes raisons mm -hmm. parce que certaines marques ils vont euh, peut-être... Quand je dis H&M, euh, produire... mais là, ils sont
1: en train de faire un effort euh, sur les produits recyclables. Mais euh...
0: Donc voilà, enfin, j'en je, 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 sais rien. Mais en tout cas, ce, ce dont je suis fier, c'est bah, aujourd'hui de porter sur moi des vêtements euh, qui ont euh, un petit peu moins voyagé que d'autres vêtements euh, qui, je l'espère, n'ont pas forcément euh, parce que même s'il y a probablement de la matière première qui, est, qui, a, dû, qui a dû traverser euh, des océans qui a dû faire du conteneur, etc. J'ai des vêtements qui ont été fabriqués en, en France et ça j'en suis fier. Euh, je trouve que c'est important parce que euh, on fait face aujourd'hui à une problématique euh, écologique qui est, qui est, qui est majeure c'est une crise hein, qu'on est en train de 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 vivre, de traverser et euh, il faut euh, il faut faire face à ça. Et je pense et c'est alors c'est pas pour faire du du protectionnisme mmh, français, mmh. c'est pas juste parce que je veux pas que notre... ce soit d'autres pays non, qui Non, c'est
1: pour notre, notre planète, en fait. Parce
0: que aujourd'hui un produit qui est fait en France, un vêtement qui est fait en France a priori a un petit peu moins voyagé euh, que des des vêtements qui vont être cousus en Chine euh, braguettés aux États-Unis mm. ou je ne sais où et qui prennent, euh, qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres avant d'être d'être sur soi. Euh, voilà, ça c'est 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 pas ça, ça ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. On, enfin fonctionne malheureusement comme ça depuis quelques années, mais mais on sait que ça peut pas on peut pas ça fonctionner peut pas comme durer. ça éperdument et et du coup voilà, le, la, la, je reste persuadé que les circuits courses, ça reste une solution. C'est pas la seule, euh, mais ça reste une solution. Euh, et je suis, ouais, je suis, encore une fois, je suis, je suis fier d'avoir des vêtements qu qui n'ont euh, qu pas, euh, qu qu pas fait trop de chemin et qui du coup euh, arrivent directement de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, mais qui, qui sont fabriqués en France.
1: Qu'est-ce qu'une femme élégante pour toi
0: une femme élégante, euh, une femme élégante, c'est une femme qui... Euh, alors, il y a une forme de beauté dans l'élégance, mais pas que. Euh, parce qu'on peut... Euh, et, et la beauté reste un critère très subjectif. Euh, l'élégance aussi, d'ailleurs, probablement. Euh, c'est une posture... Enfin, j'ai envie de dire, c'est un, une façon de... C'est une façon de se de se tenir dans le sens de, de, de se comporter, de. de ça, ça, parce que l'élégance peut être euh, esthétique. Ça, ça, enfin voilà, s'il n'y avait pas le son, pas l'image, enfin, s'il y avait que l'image, on pourrait euh, parler déjà d'une forme d'élégance. Mais après, ça va être dans le comportement, dans la façon justement de. Ça
1: passe pas de... forcément par euh, le vêtement, des talons de 12 mmh, mmh. cm et, euh, et un tailleur Non,
0: non je pense que c'est dans la façon de. Euh, voilà, d'agir, de, 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 de parler, de. de... De, de, de se positionner euh, c'est assez, assez global et, mais, mais ça peut aussi passer euh, euh, par, euh, par une forme d'esthétique puisque comme on en parlait tout à l'heure il y a, y, a y a un rapport social avec le, le vêtement donc euh, on ne peut pas le négliger complètement Merci. ce qui ne veut, veut pas dire qu'on qu ne peut pas être élégant euh, euh, sans accorder de l'importance à la façon dont on s'habille peut une forme d'élégance, de, de se concentrer sur des choses, d'autres choses euh, peut-être que d'autres choses peuvent être plus essentielles euh, mais euh, il mais n'y a pas que ça et, euh, et bah, peut-être que c'est ça je, je trouve que c'est pas mal finalement, l'élégance c'est d'arriver peut-être hein, parce que je ne suis pas sûr d'avoir que définition mais c'est peut-être d'accorder les de mettre en fait une forme de priorité dans les dans les choses qui nous entourent. C'est-à-dire euh, bah, Je pense, par exemple, que bah, dans certains moments, accorder trop d'importance à ses vêtements peut être, peut être en fait inélégant. stupide mmh. et inélégant. Euh, et, euh, et donc, euh, et, à, et porter de l'importance pour les choses qui sont vraiment importantes. Et, et encore une fois, le, les vêtements peuvent l'être. Euh, et donc, voilà. Donc, donc, par exemple, sur, en effet, il y a... Des, enfin des des événements sociaux qui fait qu'on on, s'habille d'une certaine façon et c'est normal mm. et donc c'est aussi du respect pour l'autre de respecter certains codes ou de vouloir exprimer certaines différences etc, donc c'est une forme d'élégance et euh, je, pense, je pense à ça parce que je pense par exemple aux, aux mères de, de famille euh, et j'ai des enfants et je, et je vois justement par exemple ma femme ou mes, mes, mes soeurs mes mères, enfin bref les, les, les mères ou père de famille autour de, de soi, ou parfois quand on a des enfants, des jeunes enfants, on n'a pas forcément le temps d'être bon, voilà, On ne va pas forcément accorder Une importance extraordinaire la façon dont on est habillé euh, Mais pour moi l'élégance D'un père ou d'une mère de famille C'est bah, de s'occuper de ses enfants mmh. et, euh, et du coup une mère Ou un père de famille Je pense que c'est bien de ne pas faire de différence euh, Là dessus euh, a une forme d'élégance euh, Assez extraordinaire Quand elle va s'occuper de mmh. Ou il va s'occuper de ses enfants Et euh, je pense à ça parce que donc J'ai des jeunes enfants, j'ai deux garçons euh, et euh, bah, parfois quand on arrive le, le matin, euh, quand on a ces enfants euh, qui sont dans les bras, qui quand ils ont quelques mois, parfois, laisse des petites traces <rire> sur les épaules des <rire> de jeunes parents. Pour moi, c'est pas forcément inélégant. C'est mm -hmm. juste que voilà, c'est une personne qui, qui était avec ses enfants mm -hmm. le matin même, une maman ou un papa qui était avec ses enfants, qui a peut-être pas forcément eu ni le temps ni le côté de l'importance à à changer son, son 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 vêtement parce que voilà enfin voilà la vie fait que qu'on se et, je, et voilà et pour moi il y a une forme d'élégance de de, de s'occuper de ses enfants non. plutôt que de s'occuper de, de ses vêtements dans ce contexte là ce qui encore une fois ce qui veut pas dire qu'il faut euh, toujours s'habiller avec non. des vêtements tachés hein, c'est pas le c'est pas le sujet mais euh, je trouve que c'est une forme d'élégance de d'arriver de l'accepter et de mettre les priorités au au, au bon Bons bon endroits. Donc bon pour
1: endroit. toi, oui, si tout le monde euh, répond à cette question dans Chiffon, la définition de l'élégance, c'est ça en fait.
0: Oui, enfin, c'est une définition parmi d'autres. Hein, je pense que enfin, là-dessus, voilà, on n'a pas de. Il n'y a pas de. Ta euh, définition. moi ouais, c'est ma définition aujourd'hui. L'élégance, voilà, quelque part, je trouve qu'il y a une forme aussi de, de cohérence. Il faut être cohérent avec soi-même. Et, euh, et je pense qu'une personne qui est élégante, une femme, parce que la question était portée sur une femme élégante, et quelqu'un quelqu qui est, qui est en, en cohérent avec soi-même, euh, qui du coup va s'habiller en cohérence avec soi-même, et, et qui, qui, qui est bien en fait. Et il y a une nécessité finalement d'être bien avec soi, d'être bien avec ses vêtements, d'être bien avec l'image qu'on véhicule, d'être bien avec euh, l'entourage, l'environnement le, le, dans lequel on est, et je pense que c'est ça le... Enfin, En tout cas, je ne sais pas si c'est ça l'élégance, mais c'est une condition nécessaire pour être élégant, je suppose.
1: Interview exceptionnelle, question exceptionnelle. Donc, comme j'ai pu te le dire, j'ai quelques questions posées par les auditrices de Chiffon. Samantha te demande peut-on être élégant sur un bateau
0: Oui, j'espère. <rire> j'espère, je pense qu'on peut être élégant. Je, je parlais, alors, si la définition de l'élégance que je donnais à l'instant, c'était une forme de cohérence, de. Euh, voilà, moi, je, je, me, je, je me sens bien sur un bateau. Je, je me sens. Je me sens... Je me sens là où je, je dois être. Je... Et donc, justement, je trouve qu'une belle manœuvre... Je parlais beaucoup d'efficacité, de, euh, parce que c est, c est, c est, je suis un sportif et je suis en recherche de performance. Mais euh, quelque part, cette efficacité, cette performance a une forme d'élégance, je crois, je crois, et, et j'espère euh, être élégant sur un bateau.
1: Marie me te demande, le plus utile pour une traversée de plusieurs semaines, le kawaii ou le pyjama
0: euh, bah les, deux. les deux, le kawai pour rester au sec et le pyjama pour avoir chaud ah, mais non, là, on n'a pas, pas vraiment dit kawai le pyjama c'est ciré c'est juste la, la sous-couche comme je disais tout à l'heure dans les courses que je fais euh, en compétition, c'est vrai qu'on a, on a des contraintes euh, techniques qui font qu'on ne peut pas vraiment changer après, je, encore une fois, il y a heureusement beaucoup de personnes qui font du bateau euh, euh, à d'autres vitesses et, je, et je, je, je le fais aussi et j'en suis ravi, je le fais pas assez mais, mais j'aime vivre en mer j'aime la croisière j'aime passer du temps en mer et, et c'est aussi bien de pouvoir euh, bah, voilà, s'habiller avec euh, avec, un, avec, le, avec certains euh, certains codes qui sont plus terrestres mmh. mais euh, voilà on a le droit de mettre un pyjama euh, si, enfin moi je mets pas de pyjama <rire> ceci, dit jamais. mais, euh, mais le, on a le droit d'avoir ces codes un peu plus terrestres quand on est sur un bateau
1: Caroline te demande, François, pour vous, l'élégance rime avec Cohérence. Hélène te demande, quel est le vêtement que tu aimes voir porter sur une femme
0: euh, Le vêtement, pour cette notion d'élégance, de cohérence, le, je pense qu'un vêtement, euh, c'est un, un vêtement dans lequel on se sent bien.
1: Astrid. « Quel est le vêtement que tu préfères retrouver après avoir passé du temps en mer
0: euh, ?» Après avoir passé du temps en mer, c'est le vêtement propre. Ah <rire> c'est assez, assez bête, mais, mais, mais le vêtement propre est, est, Qui très, sent bon, très la est très, très agréable. Très, très agréable.
1: Clémentine, la tenue dans laquelle tu te sens le mieux
0: euh, La tenue dans laquelle je me sens le mieux, bah, c'est pour rester dans le domaine maritime, c'est probablement cette tenue-là, cette tenue euh, marin. de marin. Ouais, parce que finalement, bah, c'est là, là où je passe pas mal de temps et c'est là où je me sens bien. Parce que si je suis, un, si je suis avec mes bottes, avec mon ciré, c'est que quelque part je vais aller faire du bateau et ça, j'aime plutôt. Et là, tu es content. Beaucoup, ouais, je suis content.
1: Manon, quel est ton plat préféré et comment t'habillerais-tu face à ce plat
0: alors, mon plat préféré, j'en ai pas mal. La frange gab de chez Marie. Ah, la, la, la frange gab de chez Marie. <rire> euh, c'est vrai que la frange gab, elle passe pas mal. Euh, et donc, comment on va s'habiller chez Marie, c'est très, euh, très classique. On vient, euh, a, je crois que c'est un slogan commandant de notre restaurant, euh, mais que, que j'ai pas envie de citer ici. Euh, mais voilà, on vient comme, comme, on se, comme on se sent bien. Et quoi. ton plat on... préféré mon plat préféré, il ouais, ouais, ouais. y, y a un plat que ouais ouais ouais, il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est la lotte à l'américaine. C'est un plat familial. Enfin, c'est ma grand-mère, mon père, mon oncle qui font ça à merveille. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est un plat que j'essaie depuis des années de je leur demande, la, je, enfin, j'essaie je, je, de la suivre la recette, recette, mais je suis assez mauvais pour suivre la recette, donc j'en fais toujours qu'à ma tête. J'essaie toujours de rajouter une petite touche personnelle. Et en l'occurrence, pour celui-là, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, mais voilà, la lotte, elle est américaine, j'aime beaucoup.
1: Ça, t'as beaucoup de chance. En plus, la lotte, elle vient directement de l'eau. Nous, elle
0: passe par un gis ici. C'est vrai, <rire> euh, c'est vrai, c'est vrai que justement, dans ce, ces histoires de chaînes courtes, on a la chance qu'on habite près de la mer, d'arriver à avoir des, des produits frais. Et ça, c'est peut-être le plus important. Vrai.
1: Alors, petite question qui a été récurrente et qui est revenue très souvent. Hormis les demandes de ton numéro de téléphone, Marie Andrieux me demande, te demande, veux-tu m'épouser
0: euh, bah, Non, parce que je suis marié déjà et oh je suis très heureux comme tu ça. Donc, lui hein. Tu vas lui briser le cœur. Désolé, désolé, désolé.
1: <rire> bon, pour finir, un petit questionnaire très rapide, tu as le droit à une seule réponse. D'accord. Si tu étais une couleur. Bleu. Lequel
0: Bleu marine.
1: Si tu étais une chaussure
0: euh, course à pied. Des chaussures de course, ouais. pas des bottes Non, la course à pied. Parce que finalement, la botte, euh, la botte, elle prend, elle est dans l'eau quand même.
1: D'ailleurs, sur le bateau, t'es tout le temps en botte
0: Pas tout le temps. Euh, alors là,
1: j'imagine que, être... bon, que c'est lourd. Hein.
0: C'est lourd. Alors là, je suis... là, là, je vais faire une euh, un chiffon. Enfin, je, je, je vais. Euh... On parlait d'esthétique. On a quelque chose, mais qui est horrible à bord d'un bateau, mais qui marche, qui fonctionne tellement bien. C'est la, la crox pour mes décors.
1: Ah! Crocs. Oh, oh le mythe! La faute de goût, mon dieu. La jeu.
0: faute de goût terrible. Mais, mais je suis désolé, on a testé plein de choses, etc. Mais pourquoi ça, pourquoi ça, Parce
1: ça, que ça s'accroche. mais
0: En fait, c est, c est, ça marche super bien. Ça tient chaud au pied quand il fait froid. Ça, ça tient frais quand il fait chaud. Euh, ça tient très très bien au pont du bateau. C'est hyper léger. Ça sèche en deux secondes. Je euh, j'ai pas trouvé mieux. Et par contre, alors là, je. je... Je suis d'accord, c'est particulièrement moche, <rire> mais euh, mais là, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux.
1: Si tu étais un parfum,
0: euh... une odeur. Alors, alors c'est différent. différent. Alors le, le parfum, mon, mon parfum, c'est c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est. Euh... Je ne sais même plus le nom, mais de Chanel, c'est le bleu. C'est le bleu, bleu, hein. bleu de Chanel, hein, c'est bien ça. Mm -hmm. Ah oui, c'est co es totalement
1: cohérent, toi. Mais,
0: ouais, là, là j'ai une cohérence par rapport aux questions précédentes. Mais ce n'est pas volontaire, mais j'aime bien. Et après, alors si c'est une odeur, euh, l'odeur de la terre, quand on est sur l'eau et quand on a été sur l'eau longtemps, c'est quelque chose d'assez euh, assez génial. Euh, parce qu'en fait, on, on est dans un milieu qui est... Euh, assez, enfin, au niveau odeur, au niveau olfactif il n'y a pas grand chose qui se passe quand on est au milieu de l'océan euh, et quand on arrive dans des coins euh, comme les îles comme les îles, par exemple les, les Antilles, les Antilles donc vous imaginez on est dans ce milieu où il n'y a pas d'odeur et puis quand on arrive, quand on va faire le tour du, du Nil on se retrouve justement, il y, y a plein d'odeurs qui vont descendre de l'île, c'est assez fort même quand on arrive en Corse par exemple quand si on va en Corse en bateau euh, dès qu'il voilà, y a du vent qui vient de la terre ça fait descendre des, des odeurs qui ont vraiment quelque chose de particulier. Et ça, donc les odeurs de la terre, quand on, est, quand on arrive en mer, après plusieurs jours ou plusieurs semaines de mer, c'est assez, assez fabuleux. Et euh, je le recommande à, à ceux qui, euh, ouais, qui, qui qu n'ont pas eu l'occasion de le faire. Prof, aller faire du bateau rien que pour ça, ça, ça vaut le coup.
1: Si tu étais un pull.
0: Un pull, je serais un pull euh, doux. Doux et chaud et confortable.
1: Si tu étais une femme.
0: Si j'étais une femme. Euh... Si j'étais une femme, très bonne question. Si j'étais une femme, je, je, je serais qui euh, Je sais pas. Euh... Est-ce que. Euh... je, je C'est une bonne question, ça me laisse en voix. Euh, si j'étais une femme, euh, j'essaierais je d'être euh, moi, François. Euh, Françoise. En, voilà, en mode féminin. Je pense que ça serait. J'essaierais de faire du mieux possible avec ça.
1: Quelle est ton idole
0: J'ai pas d'idole, euh, j'en ai plein. Euh, et voilà justement, pas un peu en, en rebond avec la question précédente. Je pense qu'il faut s'inspirer de, de plein de personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui sont qui font des choses éminemment extraordinaires sur la, la planète. Et par contre, je pense que si on, 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 on s'accroche qu'à une seule personne, on n'arrive pas à trouver soit son chemin et, et ce, ce pourquoi on, on est fait. Donc je, je pense que c'est important de c'est important d'avoir des, des, des des idoles, des inspirations, parce qu'évidemment c'est important, ça motive, ça pousse, ça donne des idées, ça, ça, ça encourage. Euh, mais, mais il ne faut, faut pas qu'il y en ait qu'une, euh, sinon ça, ça, ça nous amène un peu dans un chemin qui n'est qui est, qui est pas le nôtre en fait. Donc il faut, faut essayer, de, faut essayer de, de faire son propre chemin. Et
1: d'être soi. Pour finir, quelle est ta prochaine course
0: Prochaine course, c'est une course qui s'appelle Brest Atlantique, euh, qui va partir donc, au mois de novembre de Brest, comme juste on l'a dit. qui juste... va nous faire un un joli triangle parce qu'on va aller naviguer jusqu'au large du Brésil, Brésil, Afrique du Sud et retour à Brest. Ça va prendre novembre, combien de temps heures, Quasiment, c'est une grande course, ça va presque prendre un, un mois. Enfin, un joli petit tour.
1: Merci infiniment, François. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, DIM, ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.